0: mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của radio nhân dân các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện hôm nay radio nhân dân xin gửi tới các bạn truyện ngắn tàn cho của nhà văn phong điệp Xin mời các bạn thưởng thức qua giọng đọc Ánh Nguyệt
1: Người trước bước, người sau không thấy lối, hơi thở thảo thảo qua gáy mà không thấy người. Đàn bà con gái đừng qua nơi ấy, dốc mù, có mắt như mù. Dân thị trấn bạc, người già vừa phỉ phả giết thuốc, vừa thổi chuyện sang tay nhau. Đám đàn bà con gái càng ngày mệt phờ tước lanh, kéo sợi. Tối về vẫn giấm rúi kể cho nhau nghe chuyện dốc mù. Nghe xong thì mất ngủ. Tiếng thở dài lẫn trong tiếng gió vi phút quất ngoài liếp cửa. Dốc mù, dốc mù. Nghe mãi, kể mãi mà vẫn thấy hoang mang, mịt mùng. Những câu chuyện tam sao thất bản từ đời này sang đời khác. Thực hư thế nào không ai biết. Nhưng ai cũng tin. Dân thị trấn bạc không ai không biết bí mật dốc mù. Người già dặn con trẻ. Chuyện này tuyệt đối không được nói với người ngoài. Kẻo hồn cô về trả thù. Bí mật từ tai sang tai. Từ miệng sang miệng truyền từ đời này sang đời khác hẳn sâu hơn vết dao chém vào đá lan nhanh hơn cả gió lốc gió mang bụi bụi xót con ngươi bụi làm ứa nước mắt bí mật cũng dễ làm người ta say như say rượu rượu thì không ai uống một mình rượu vào thì lời ra dần dà bí mật lộ cả ra với người ngoài Nhất là khi du lịch, trong cơn khát chinh phục những mảnh đất còn hoang sơ và chứa nhiều huyền tích đã kéo đến đất này cấp tập hơn lũ quét. Cũng chẳng ai ngờ được. Ban đầu chỉ là dăm ba đám người lầm lũi phi vào chợ thị trấn bằng những chiếc xe máy biển số 29 đặc quánh bùn đất. Máy ảnh chớp lia lia. Dân thị trấn giấu mặt sau hai bàn tay hè hé mắt nhìn qua kẽ tay để xem những ống máy ảnh loang loáng chớp đèn, chả hiểu mô tê gì. Chợ thị trấn, máy rêu xanh gì, có gì mà chụp? Phản thịt đầy nhặng, có gì mà chụp? Chó lẻ lưỡi liếm rượu tràn trên đất, có gì mà chụp? Con dốc rắc đầy phân ngựa, có gì mà chụp? Vậy mà hết đám này đi Đám khác lại đến Chỉ trỏ trầm trồ mắt tròn mắt dẹt Máy ảnh bấm như súng liên thanh Rồi những ông trụ quần sọc Áo thơm nước nước hoa Từ đâu đầu đầu đâu cũng mò đến Hai tay hai súng Vừa iPhone vừa iPad Đọc vành vách bản đồ thị trấn Ngắm nghía Chỉ trỏ gật gù chỉ tội cho chủ tịch thị trấn mở mắt ra đã say hết đám khách này đến đám khách khác cứ nhấp môi hết năm chén mới bàn chuyện thành thử ngày nào ngày nấy cũng đều lướt khướt say từ đầu sáng đến tối từ chân đến tay từ tóc đến quần áo đều mụ mị vì rượu chó liếm chân chủ cũng khật khử đứng không vững vì say liên miên cả năm trời như thế thì thị trấn bắt đầu có những thay đổi. Khách sạn đầu tiên của thị trấn mọc lên ngay chợ trung tâm, có tên Hòa Đỗ Quyên. Dân thị trấn bạc trộm miệng cười thầm: Hòa Đỗ Quyên trên này có đáng gì mà người ta lại dùng để đặt tên cho cả một cái khách sạn bóng loáng như gương ấy? Hòa Đỗ Quyên chỉ hợp nợ trên núi, nợ giữa mây thôi. Đặt tên tầm thường thế làm ăn không khéo thì lụi bại. Ấy vậy vừa khai trương ít lâu, khách sạn Hoa Đỗ Quyên người ra kẻ vào tấp nập. Mà toàn những người đàn bà thì mặt hoa ra phấn, đàn ông thì thuốc lá chỉ bập bập non nửa đã ném xuống đất. Nói chuyện cứ ba câu lại xỉ xổ, nâu nâu ss. Sau Hoa Đỗ Quyên, một loạt khách sạn mọc lên nhiều quá nên người thị trấn bạc nhớ mũi hoa đỗ quyên. Bây giờ thì dân thị trấn chả ai giấu mặt sau hai lòng bàn tay nữa. Ngày cuối tuần, các khách sạn của thị trấn nêm chặt người. Dân thị trấn bạc nhanh chóng nhìn thấy cơ hội hốt tiền. Lập tức dúm người nhà vào một góc, còn lại cơi nới phòng ốc, mở cửa hàng tắm lá thuốc, massage bấm huyệt, bán đồ lưu niệm, bán các đặc sản rừng, hoặc cho khách ở theo mô hình homestay. Chủ nhà vừa kiêm dọn phòng, kết hợp kế toán thu tiền và hướng dẫn viên du lịch luôn. Hướng dẫn du lịch theo kiểu kể chuyện truyền kỳ. Mượn hình thức truy hỏi của một game show truyền hình đang hot là Đố bé vì sao Làm đám khách thành phố mắt tròn mắt dẹp Nửa tin nửa ngờ Cánh phóng viên báo chí giữa lúc đói tin bài Rủ nhau đổ xô lên đây Lê la nhặt nhạnh đủ thứ chuyện của thị trấn bạc Và đương nhiên không thể bỏ qua Cục nam châm hút mọi mối quan tâm Dốc mũ Người trước bước Người sau không thấy lối, hơi thở thào thào qua gáy mà không thấy người. Đàn bà con gái đừng qua nơi ấy, dốc mù có mắt như mù. thực hư các chuyện về dốc mù lan nhanh như khói tỏa, lũ con nít váy xanh váy đỏ mọc lên chi chít các con dốc, bắn sập sẻng tết dây xanh đỏ, miệng hello thanh you nhuyễn như bột mềm mén, một tay chỉ lên đỉnh dốc mù, một tay thu tiền nhét vào dải lưng quần. càng kể ly kỳ, khách càng mua đông. mỗi ngày chuyện dốc mù lại thêm những tình tiết mới, không nghe thì thôi. Nghe lặng nghiện. Khách dưới xuôi lên như bị dẫn dụ, trăm người như một, ai cũng phải cố đến dốc mù một lần cho biết. Đến ban ngày nhìn con dốc vần vũ khói xương, hoang lạnh, cô liêu giữa đỉnh trời, vẫn chưa thọa chí tò mò. Phải đến vào lúc tối khuya, gió phả buốt lạnh thái dương, gió rào rào chân dốc như tiếng xe khách rổ máy đổ đèo gió rền dĩ vút qua khe núi hẹp như tiếng người ai oán khóc than giờ ấy xe ôm không ai đi khách xuôi dắt díu nhau đi trong mù mịt xương răng thẳng hướng dốc mù hoang mang phấn khích tò mò hồi hộp vì những chuyện tình lãng mạn được thêu dệt vì một bí mật không rõ thực hư được truyền tay nhau về một cô gái cứ nửa đêm về sáng ngồi rũ tóc khóc than Về những người bị mất tích ở dốc mù Năm nào cũng có tai nạn xảy ra dọc cung đường lên dốc mù Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ Thì nạn nhân luôn luôn là nữ giới Ở độ tuổi 20 Điều này được cho là khó giải thích Đám khách thị thành lên đây Đủ cả nam phụ lão ấu tại sao tai nạn chỉ xảy ra với nữ giới đang độ đôi mươi, nhăn sắc rở rỡ? vì sao đường đến dốc mù chỉ cách trung tâm thị trấn chừng hai cây số, lúc nào cũng có đèn cao áp, đèn cảnh báo nguy hiểm, mà nạn nhân luôn bị rơi xuống vực trong tình trạng mắt nhắm nghiền, máu khô kết cứng hai mi mắt? có thật dốc mù có mắt như mù? không ai biết. Dốc mù vĩnh viễn là một bí ẩn Linh và chị Đào, chị Tuyết thì chẳng sợ Khi đất thị trấn sắn ra tiền triệu Ba chị em chẳng đủ tiền thuê mặt bằng chỗ chợ trung tâm Mà dọc thị trấn, đường ngang lối tắt nào cũng ê hề hạng quán, kiếm sống ngày càng khó khăn. Không kiếm được tiền thì con mình nó cạp đất mà ăn à? Một hôm khi ba chị em ngồi đan áo, linh rủ, hay mình lên dốc mù, hai chị trợn tròn mắt, đồng thanh, điên à? Linh ngồi nín thinh, cuộn len rơi xuống đất. Lăn vào gầm ghế Chạy tọt vào góc giường Linh chạy theo nhặt lên Gầm giường đầy đầu mẫu thuốc lá Linh nhìn thấy cả cái đồng hồ quân tặng Linh hồi gặp nhau dưới phố Nghe đầu quân phải mua cả tiền triệu Lần trước Trong lúc bí tiền quá Linh truy hỏi chồng mãi nhưng không thấy Hóa ra nó nằm đây Dưới cái ổ của chồng Linh Thứ quà tặng đắt giá duy nhất quân tặng Linh, rốt cuộc cũng chỉ là thứ nằm vạ vật để cho bụi phủ. Lúc cần thì chả tìm thấy, lúc thấy thì cũng vô giá trị. Chồng Linh đi thì chớ về nhà là chui vào cái ổ này. Khói thuốc nhà nghi ngút như đầu tàu hỏa lâu ngày chưa thay dầu. Mắt dán vào màn hình, đèn game online bật sáng xanh lẻ như mắt mèo. Bùm chiếu, bùm chiếu Ba ngày không cần ăn, không cần uống Chỉ cần bùm chiếu, bùm chiếu Lúc chuẩn bị lấy nhau Thấy cả hai đứa không ngề ngỗng Mẹ Linh đã giết lên rồi Chửi con ngu Mày không nghe tao thì mặc xác mày Mặc xác thì mặc xác, Linh chả quan tâm Yêu là lấy, quanh nhau ba tháng đã thấy không thể sống thiếu nhau. Linh đẹp gái nhất thị trấn bạc, xứng đôi vừa lứa với Linh chỉ có quân. Đám con trai thị trấn tiếc hủi hụi nhưng không thể không công nhận điều ấy. Quân cao mét tám, mặt mũi thư sinh, lúc nào cũng sơ mi rắt trong quần, đẹp như tài tử Hàn Quốc quân lại chịu bỏ đô thị náo nhiệt lên thị trấn này với linh đủ thấy tình yêu quân dành cho linh mãnh liệt đến chừng nào thực ra còn người nữa phải kể đến là sảng sảng người nhỏ thó đen như cụ ấu cả năm chỉ dám đứng đầu dốc chợ thị trấn ngày ngày nhìn linh đi qua sảng chẳng nói chẳng rằng hôm nào thấy linh vui là sảng vui Thấy mặt Linh u ám là cả ngày hôm ấy sàng như đi đón đám ma của chính mình. Linh đi chơi chợ mất túi, chỉ mình sàng tìm được túi cho Linh. Tìm được cũng chẳng dám giáp mặt đưa túi mà treo ngoài cửa nhà Linh. Lúc Linh lấy chồng, sàng ốm mất một tháng. Chuyện ấy chỉ mình sàng biết. Chỉ mình mình biết. Thì cũng coi như chẳng ai thèm quan tâm đến làm gì. Mẹ Linh thì chỉ tiếc là mình không chết đi được. Bà cay đắng nhìn con gái xoắn lấy thằng của nợ kia. Từ sáng tới tối, mắt cứ rừng rực như lửa. sành lúc nào là lén lén lút lút hẹn nhau ra rừng tống quá sủ. Tối nào nó về đến nhà cũng sực nức cái mùi con đực trên người. Thế thì hỏng rồi... Mắt mù thì làm sao còn nhìn thấy đường mà đi nữa hả trời. Trước khi lấy chồng, Linh vô lo vô nghĩ. Mẹ cho xuống thành phố học nghề. Học xong, chưa thích đi làm thì mẹ lại lôi về cửa hàng bán đồ souvenir cho dân du lịch để phụ mẹ. Lương tháng trả đàng hoàng. Cứ chịu khó chăm chỉ làm ăn. Đến lúc cứng cáp, nếu thích mẹ mở cho cửa hàng riêng. Nhà khác có mơ cũng chả được Mọi sự đang yên ả Thì Linh đùng đùng đòi lấy cái thằng Ngoài cái vẻ ngoài bảnh bao Ngoài cái bản năng con được hừng hực Còn lại chẳng có gì đáng để tin tưởng cả Kinh nghiệm của người từng trải Bà biết cái thằng lưng dài như lưng vượn ấy Chỉ là ngữ ăn không ngồi rồi Làm khổ con gái bà Bà mắng, bà chửi, nó vẫn trơ trơ, lòng dạ nó vẫn để cả ở chỗ cái thằng người vượn kia rồi. Thế thì nó đừng cầu viện gì đến mẹ nữa. Mẹ ngu dại đã lấy thằng chồng bất tài. Giờ mẹ nhìn con lặp lại vết xe đổ, khác gì sát lá han vào dạ. Lo cho con lấy chồng xong, mẹ cho Linh cái nhà cũ của ông bà, đủ chỗ chui ra chui vào, còn lại cắt bỏ hoàn toàn trợ cấp. Mà Linh cũng đừng mơ vác mặt đến cửa hàng của mẹ mà xin sỏ nữa, nhìn nhau chỉ càng khó chịu. Tốt nhất là đường ai nấy đi, chúng mày giỏi giang thì tự kiếm tiền mà nuôi nhau. Mẹ tính trong bụng. Ba bữa nó đói nhăn rằng, tình yêu chẳng rộng dài mà ngồi ca hát anh yêu em yêu mãi được. Kiểu gì mà chúng chả bỏ nhau. Cho nó sáng cái mắt ra, lúc ấy mới tu tỉnh làm người được. Mẹ ngẫm từ mẹ, mẹ quá hiểu. Mẹ chỉ tiếc mình ngẫm ra mọi thứ khi đã quá muộn. Bây giờ mẹ thêm nỗi đau về đứa con gái ương bướng đang đi lại con đường đau khổ của mình mà không thể can ngăn được. Tốt nhất là cho nó tự ngã mà tự sáng mắt ra. Cái bệnh mù vị yêu ấy chả ai chữa được cho ai. Kiếm tiền thì kiếm tiền. Linh chả ngại xấu, chả ngại khổ. Gái có chồng thì còn gì mà phải tiếc nữa đây. Linh sắm chậu than ngồi đầu đường Tối tối Linh ngồi quạt ngô Chồng ở nhà bùm chiếu đợi vợ Vợ về chưa kịp lau bụi than lem nhem trên mặt Chồng đã vật ngửa ra, dại đen Hỷ hục như chó gặm xương Chả cần biết cảm xúc của cái khúc xương mình đang vần vỏ nó thế nào Kết quả của những lần dại đen là hai năm hai đứa con Một đứa điệu lưng, một đứa kê ghế ngồi bên cạnh nhìn mẹ quạt ngô. Bố thì vẫn ở nhà, bốm chiếu, bốm chiếu. Con thì mỗi ngày mỗi lớn, tiền tiêu mỗi ngày mỗi nhiều. Chỗ Linh ngồi quạt ngô, giờ thành phố nướng. Ngày trước mỗi tối Linh bán được cả bao tải ngô. Giờ ngô quạt đi quạt lại chỉ bán được vài chục bắp. còn khóc nhèo nhẹo vì đói. Linh chưa kịp kể lệ với ai. Hàng xóm đã mách mẹ Linh. Bà phi xe ra tận chỗ Linh bán ngô. Chầm chầm nhìn con. Chẳng nói chẳng rằng. Bỏ về. Đêm ngủ vật vã. Khóc không thành tiếng. Mày đã sáng mắt chưa con? Tình cảnh của chị Đào chị Tuyết chẳng khá hơn Linh, hàng dọn ra rồi lại ngắn ngầm dọn về. Kéo dài mãi cảnh này, mấy chị em không ngả nón ăn xin thì cũng ngả phản làm điếm Dốc mù khách nhiều, bà chị em mình tha hồ mà bán. Nhật lại được cuộn len lem luốc bụi bặm và tàn thuốc lá, Linh mạnh dạn rủ thêm lần nữa. Sợ đách gì! Chị Đào tắt lưỡi, phẩy tay, sống chết có số. Kể từ bữa ấy, quán nướng rốc mù của ba trẻ em, Linh Đào Tuyết ra đời. Chập tối là sương mù ùa về kín đặc. Bóng đèn cao áp khê vàng chỉ càng làm cho sương mù đặc sánh lại. Bà chị em ý ới đúng giờ ấy, điểm danh đầu dốc, hỏi nhau dựng lều dựng bạt. Quan trọng nhất là tám cái cọc trụ phải chắc chắn. Bạt tung ra, quây kín ba bể bốn bên, chắn gió, chắn mưa. Bàn ghế bày ra, lửa nhen lên bập bùng. Mùi ngô nướng thơm xôn xao xua đi cái lạnh lẽo lưu trai trên đỉnh dốc mù. Khách du lịch còn lũ lượt lên dốc mù, thì chị em Linh còn đất làm ăn. Linh chỉ khắc chị đào chị tuyết ở đoạn mời khách. Hai chị đon đả bao nhiêu, thì Linh lặng lẽ bấy nhiêu. Cả tối từ lúc sắp được hàng, nhen được lửa linh chỉ cắm mặt vào chậu than rừng rực cháy lửa tàn thì chêm than mới gió tạt thì che chắn cho than khỏi lụi khách vào tự kéo ghế ngồi muốn ăn gì thì linh làm chả cười chả nói có người tưởng linh bị câm linh chả thanh minh có khi câm được điếc được còn đỡ khổ hơn chậu than của quán linh lúc nào cũng đượm lửa nhất lửa bén đều không bốc cao làm khét đồ ăn không lưu diêu dễ bị gió tạt tắt đồ ăn của linh cũng xếp ngay ngắn nhất trứng nướng thịt nướng khoai nướng sôi nướng cái gì cũng nóng hôi hổi khách xa tới thường không chịu được khí hậu xứ này nước nóng vừa nhấp đầu môi vào trong bụng đã nghe lạnh ngắt sôi nướng ăn mãi không thấy no trứng nướng ăn mãi vẫn thấy thiếu thiếu giá lạnh làm cho chân tay run rẩy trai gái ngồi cạnh nhau choàng tay qua nhau vẫn thấy buôn bút cảm giác thèm được sưởi ấm níu khách lại được ngồi chung bên một bếp lửa nghe tiếng lửa liếm than ràn rạt Cảm nhận được những sóng lửa tỏa nhiệt nhẫn nại Bền bỉ giữa đỉnh dốc mù cuốn cuột gió Linh mới 20 Linh cũng thèm lửa Quán của Linh kẹp giữa quán của chị Đào và chị Tuyết Vậy mà lúc nào Linh cũng pháp phòng Cảm giác mình có thể bị gió cuốn thốc đi bất kỳ lúc nào Lúc nào cũng cảm giác tranh trao Như người không trọng lượng Phía sau quán là vực Phía trước quán là ngã ba Ngã ba đặc sánh sương mù Và vùng vãi gió Linh chỉ dám nhìn vào lửa Thấy lửa còn ấm Là mình còn sống Quán hàng ba chị em liền nhau Nhưng hàng chị đào lúc nào cũng đắt hàng nhất chỉ có tướng đàn ông có khiếu hài hước khách vào ăn hàng rúm gió lại vì lạnh vì gió thốc nhưng chỉ một lúc là lăn lóc ngồi cười cười chảy cả nước mắt cười toát cả mổ hôi tóc chả còn thấy lạnh đâu linh ngồi bên cạnh nướng đồ giúp chị bán hàng mặt chúi vào lửa nghe khách cười mãi như trẻ con vào cơn hờn khóc không nín được lòng giật mình tự hỏi Sao mình không cười được ta Linh kiệm lời Nên khách vào cũng ít hơn Nhưng chả hôm nào Linh sợ ấy ẩm Vì có chị đào chị Tuyết xuống vào bán hộ Dưa chuột, củ đậu hàng chị vẫn còn Nhưng chị vẫn luôn mồm rục Linh gọt bê sang cho khách bên ấy Vì hàng của em nó tươi hơn Linh chưa bao giờ nói cảm ơn chị Đào, chị Tuyết. Khi đã thân nhau đến một độ nhất định, lời cảm ơn có khi lại làm cho người khác phật ý. Buổi đầu dựng quán ở dốc mù, chị Đào đã tuyên bố. Khách vào quán dốc mù là khách chung. Không tụ vào nhau thì trụ làm sao được ở con dốc khắc nghiệt này. Lúc nào ba chị em cũng cùng đợi nhau hết khách rồi mới dọn hàng về. Chị Tuyết, chị Đào lúc nào cũng có chồng đến dọn hàng cùng. Ban đầu lúc nào mấy anh chị cũng xuống vào giúp Linh. Vừa giúp vừa mắng cái thằng chồng đẹp mã chỉ giỏi bùm chiếu vô trách nhiệm với vợ con. Vừa giúp vừa xót xa con em rở rỡ như hoa đỗ quyên mà phận mỏng duyên ôi. Nghe mãi, nghe mãi, Linh thấy mình giống như bát cháo bắt đầu ôi vữa ra rồi. Cháo vữa mà vẫn phải cho lên miệng màn nuốt, mà cười. Để khỏi phải nuốt cháo vữa, Linh thường mượn cớ ở lại, kiếm chút khách vét để về sau. Đợi hai cặp vợ chồng rộn ràng chở nhau về cuối dốc, Linh mới đứng dậy, lụi củi thu dọn một mình. Một lần như thế, sảng đột ngột xuất hiện, như chui từ lòng núi mà lên. Mặt mũi chân tay xám ngoét, chỉ có con mắt là đỏ rừng rực như lửa. Sàng chẳng nói chẳng rằng, dỡ mái che, quấn bạt, xếp gọn lại một đống. Linh chẳng nói chẳng rằng, buộc hàng vào sau xe, phăng phăng lao xuống dốc. Mặc sàng ở lại như không hề quen biết. Chuyện không ai hay. Chỉ biết tuần sau Linh bị trồng rội cả phích nước sôi vào người. May mà nước đun từ hôm trước, nên Linh chỉ nghỉ mất vài buổi hàng để ở nhà bôi thuốc. Từ đấy, sàng biến mất hẳn khỏi cuộc đời Linh. Không tâm tích. trời càng về khuya sương càng giá buốt mù nặng thành mưa mưa quất chiêu chít vào da thịt linh rát như phải bỏng bỏng thì cũng phải dọn quán cho xong linh liêu siêu tháo dây quấn bạt bạt thấm gió thấm nước nặng như đá tảng cả người linh loạn trạo như lá trúc gặp bão tay linh lạnh cống các đầu ngón tay mất cảm giác Cánh mũi chảy nước dòng ròng vì gió lộng Linh hỉ hụi dồn hàng hóa vào hai thùng Chất sau xe Xe bò từ đỉnh dốc xuống Không khác gì lao xuống vực Có lúc Linh nhắm mắt lại Thả lỏng cơ thể Để trôi đi Trôi mãi vào không cùng Lần nào cũng thế Lúc Linh bắt đầu trôi xuống đáy vực thì tiếng con bé lại vẳng vẳng bên tai Mẹ nhớ về sớm với em nhé Nước ràn rùa trên mặt Linh Dốc mù lúc nào cũng chiếu nặng nước Mặn chát Làm sao mà cứ giúp cái mặt vào chậu than thế ngẩng mặt lên cười cái xem nào Khách qua khách lại cất lên một tiếng mời chào xem nào Cái con bé này lạ thật Kệ chị đào mắng xa xả, Linh vẫn cứ cắm mặt vào chậu than. Mặc kệ gió hồng học thổi thốc tháo vào tấm bạt tre, mối bận tâm lúc này của Linh là lửa. Em cười cái xem có xinh không nào? Gã khách người thành phố, má phình phính xăm soi nhìn Linh. Linh dúi mặt vào chậu than đang ửng lửa, tránh ánh nhìn bỗ bã kia bỗng nhiên linh thấy một bên dép giật ra khỏi chân linh hốt hoảng co người lại gã khách cười ồ ồ khoái chí lật ngang lật ngựa cái dép rách của linh người đẹp mà đi cái dép rách thế này hả để anh hàn lại cho nhé chị đào nhìn xéo sang em nó là gái có chồng rồi cậu đừng trêu ghẹo kẻo mà tội nghiệp gã khách càng có cớ nhìn xoáy vào mặt linh Em nói thật lòng mà chị bảo chiêu gẹo gì? Chị cho em số điện thoại của cái thằng tên là chồng để em nói chuyện. Trẻ tên này, sinh thế này, sao lấy chồng sớm thế em? Chồng đâu mà phải lọ mọ một mình cho khổ, về phố với anh không em? Chị nói thật, chồng nó ghen lắm. Đàn bà con gái có chồng rồi, khổ lắm. Thôi, em tha cho nó. Ơ ờ, cái chị này, ai mạnh người ấy được em nhỉ? Linh cơi lửa, chêm thêm than Đám khách thành phố giọng điệu sao giống hệt nhau Giá mà cho được một mồi lửa Giá mà cháy thành than được Có lúc Linh thắt lòng tự hỏi Sàng đi đâu Liệu quân chồng Linh đã ra tay gì với Sàng Linh nghe gã nói điều ấy trong một lần làm tình cao hứng Linh nín thở, chờ gã phun ra bí mật gớm ghê mà gã mới chỉ tiết lộ nửa kín nửa hở cho Linh phải chờ đợi, phải thèm. Quân biết được điều ấy. Gã sốc Linh dậy, mắt vằn đỏ, rồi gã ấn mặt Linh vào của quý của mình, bắt Linh làm bằng miệng, bằng tay, miễn sao cho gã khoái cảm. Gã thở biết có hỉ hụi trên cơ thể Linh, Thì cũng chỉ như làm tỉnh với một con cá chết mà thôi Nên gã nghĩ ra cách mới để hành Linh Mày có muốn biết tin thằng Sàng không? Gã lồng lộn bắt miệng Linh Tay Linh giật liên tục Mày có muốn biết thằng người tình của mày còn sống hay đã chết không? Mày có muốn biết? Đến câu hỏi lần thứ bảy Thì cả mồm Linh giản dụa cái thứ nước nhựa nhựa gây gây Linh ôm miệng lao ra ngoài sân Sau cơn khoái cảm cao trào Quân vật xuống giường Ngủ như một con lợn vừa bị chọc tiết Mặc kệ Linh vẫn rúm gió cạnh gốc hoa đỗ quyên Tiếp tục trận nôn ra cả mật xanh mật vàng "Sảng ơi sảng ở đâu Mấy hôm nay trời chở gió Gió ùa về con dốc này ngày một dữ dằn hơn mái quán xô nghiêng xô ngạ Mấy cái cọc trống dùng mình như có động đất Cái quán nướng đầu dốc mù Thành ra như mảnh bọt bám đầu con sóng dữ. Khi nào thì bọt tan đây Để chẳng còn phải rúc mặt vào chậu than Chẳng phải nghĩ Chỉ cần tan ra được Linh đã nhìn đống phức vỡ vụn trên sàn nhà ngổn ngang đầu mậu thuốc lá Nhìn cơn nóng giận kéo sạch sạc gương mặt chồng Mà ước mình cũng có thể tan vụn như đống phích ấy Tan vụn đi rồi Thì chả phải lo tối tối quàng quẩy thổ hàng lên đầu dốc Chẳng phải bập bênh trên cái ghế nhựa quẻ chân Buộc túm buộc tó cái liều bạt Lo gió thốc Lỡ gió có ọc xuống Liều bạt không còn đã đành Mà đến cả cái thân hình bé mọn này Chắc cũng bị táp dạp vào đâu đó rồi Thôi thì tan đi đâu thì tan đi cho xong Khỏi phải bước chân về nhà đã thấy bùm chiếu Bùm chiếu Khỏi phải gặp lại những cơn nôn lộn ngược cọt ruột gan Khỏi phải thấy bát đũa quăng khắp sản Đầu mậu thuốc lá quăng khắp sản Cằn nhằn quăng khắp sản Ê chế quăng khắp sản Tan được đi đâu thì tan nhưng muốn mà không tan đi được, Linh nhất định không thể tan được. Mày bỏ tao, tao bóc chết hai đứa này rồi tao cũng chết luôn. Hai đứa bé con thô lố mắt nhìn mẹ. Con em vẹt tay lau nước chảy từ mắt mẹ, cho vào mồm mút. Thằng anh giang tay vụt búp vào mặt con em. Ai cho mày ăn mẹ? Con em gào lên, thằng anh cũng gào lên. Linh cũng gào lên, gào như một con sói hoang bị xa bẫy không cách nào vùng thoát ra được. Con nghe mẹ gào đổ nhào vào mẹ, ôm chặt lấy mẹ, chặt đến đổ tay con đỏ dừ. Da mẹ bị tay con bấu cũng đỏ dừ, nhưng con vẫn phải bấu chặt hơn nữa. Cứ như thể nếu bỏ tay ra, mẹ sẽ vỡ tan trong tiếng gào xé ruột xé gan. Ba con sói xa bẫy đổ gục vào nhau, nát bơm trong đau đớn. Từ ngày này sang tháng khác, Linh cắm mặt vào chậu than. Nhìn hết lớp than này đến lớp than khác biến thành tro. Linh thấy mình cũng như tàn tro ấy thôi, nhưng vẫn cứ phải cố rực lên mạnh nhen thêm chút lửa. Gió. Gió như con ngựa hoang bị truy sát, hồng hộc lồng lộn thở trên đỉnh dốc mù. Mưa quất vun vút trên mái bạt. Chị Đào, chị Tuyết thấy thời tiết xấu ra sức cản, nhưng Linh vẫn gồng gánh lên dốc mù nhen lửa. Linh sợ một ngày định dốc mù không có lửa, lúc ấy Linh cũng chẳng còn gì mà chờ đợi nữa. Dựng xong mấy tấm bạt quay quanh quán, linh lập bập nhen lửa, lửa lóe lên rồi lại tắt phụt, gió hùng hãn giật tấm bạt buộc lỏng tay, quăng vào mặt linh Vừa lúc lửa kịp lóe lên, sáng rực như một ánh sao băng, cả đỉnh dốc mù rừng rực cháy trong đêm Tôi làm nghề hướng dẫn viên du lịch ở thị trấn Bạc đã hơn 10 năm. Khách đến đây mỗi năm một tăng. Ai cũng hỏi thăm về dốc mù. Một dạo người liên tục mất tích ở dốc mù. Chính quyền địa phương cấm không cho các tour du lịch dẫn khách lên trên ấy nữa. Có điều chưa ai giải thích được là đêm nào dân thị trấn cũng thấy lửa nhen lên trên đỉnh dốc mù. Nhưng khi đến nơi thì chẳng thấy gì hết. Chỉ nghe tiếng gió mẹ, gió con khóc than, dên xiết. Chỉ thấy mù lối, mù trời. Người trước bước, người sau không thấy lối. Hơi thở thào thào qua gáy mà không thấy người. Bà tôi dặn, đàn bà con gái đừng qua nơi ấy. Tôi không biết gì về Linh.
0: Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Tàn cho của nhà văn phong điệp qua giọng đọc Ánh Nguyệt. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe tâm sự của tác giả phong điệp về tác phẩm này. Trong hành trình sáng tác của mình, tôi luôn muốn dành những sự yêu thương trân trọng nhất để viết về những người phụ nữ. Thậm chí mong muốn ấy dần trở thành một sự thôi thúc và cũng là mối quan tâm thường trực. Trong các trang viết của tôi những người phụ nữ mà tôi gặp trong cuộc đời mình dù sâu nặng hay thoáng qua cuộc đời của họ như những chiếc dương bí mật cần được giải mã không ít người trong số họ chấp nhận khép chặt lòng mình giấu đi những bất hạnh khổ đau giấu đi những khao khát để sống một cuộc đời mờ nhạt miễn sao làm vừa lòng người khác. Tôi tin mọi người phụ nữ sinh ra trong cuộc đời này đều mong muốn tìm được tình yêu đích thực cho cuộc đời mình. Song không phải lúc nào điều ước ấy cũng thành hiện thực. Đôi khi họ bị lạc lối trong tình yêu, phải trả giá vô cùng tàn khốc. Nhưng vì gánh nặng trách nhiệm, vì những nỗi sợ hãi đến sự an nguy, của những người thân yêu Có người Tự đánh mất ý chí phản kháng chôn giấu thanh xuân của mình Khi mới chỉ ngoài đôi mươi Như nhân vật linh Trong truyện ngắn này Nếu họ không thể tự giải thoát cho mình Thì ai Có thể giải thoát cho họ Tôi đã nghĩ rất nhiều Về điều đó Tôi tin Thông qua văn chương Những góc khuất trong thân phận những người phụ nữ có số phận không may mắn sẽ được biết đến nhiều hơn bởi những người phụ nữ ấy dù có xuất thân ra sao sống trong hoàn cảnh như thế nào cũng đều có quyền bày tỏ khao khát được sống được yêu được hạnh phúc và họ cũng rất cần nhận được sự cảm thông chia sẻ của cộng đồng hãy nâng niu họ như những ngọn lửa ấm cần gìn giữ trong mỗi gia đình. Đừng biến họ thành những tàn cho ngập ngùi bay trong gió hoang lạnh. Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.